1: Veut dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable Si mes calculs sont exacts, attends-toi
0: à voir quelque chose qui décoiffe. Bonjour à, à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de l'ASF, le podcast sur la science-fiction animée et produit par l'œil de Chérie. Alors aujourd'hui, je suis très très heureux puisque on a euh, un, un ami qui vient nous voir sur le podcast, mais surtout un auditeur, puisque euh, notre invité aujourd'hui écoute le podcast, il écoute le podcast de temps en temps en travaillant, mais je crois qu'il écoute quand même beaucoup le podcast et on est très heureux parce qu'il vient de produire une des meilleures BD de science-fiction de cette année 2023. Il faut absolument lire Frontières, qui vient tout juste de sortir au Label euh, 619 et euh, qui est aussi euh, Label 619 qui vient de rejoindre les éditions euh, Rue de Sèvres, enfin c'était en 2021 mais bon, ça vient pas de rejoindre, mais c'est quand même assez récent. Euh, on vient de découvrir Découvrir Frontières, c'est un roman graphique incroyable. On est extrêmement heureux, puisque c'est vrai que la BD de science-fiction, et pour faire un prix BD, on le sait bien, on lit quasiment tout ce qui sort, elle est souvent assez classique, et il est rare de trouver des albums qui changent, de le, qui changent un peu de l'ordinaire, et c'est vraiment le cas de Frontières. Donc on est très heureux de recevoir Guillaume Singelin. Bonjour à vous <rire> Alors euh, Guillaume, on est, on est ici pour parler de votre, de votre bébé de, de Frontières. Euh, on va commencer avec la classique. Ici, les auteurs sont obligés de pitcher euh, leur création. Alors, c'est quoi le pitch de Frontier ah,
1: C'est toujours dur de, de, de pitcher son propre projet. Euh, Frontier, c'est de la science-fiction. Ça raconte le dessin de, de trois personnages qui sont, euh, qui sont euh, dans, un, dans un monde, voilà, une, une science-fiction assez proche où euh, l'espace euh, est acquis en termes de, de, de colonisation on va dire notre système solaire. Et euh, voilà, c'est un, une colonisation qui est très euh, capitaliste, euh, exploitation des, des, des minéraux, des, des nouvelles planètes. Et euh, donc ces trois personnages vont un peu incarner chacun à leur manière euh, une facette de cette colonisation. On va avoir l'aspect scientifique, euh, plus militaire et, et ouvrier. Et voilà, en fait, le, leurs parcours vont se croiser et ils vont devoir trouver un peu ce... un sens en fait, dans ce nouveau monde. C'est un peu une sorte de de Rouée vers l'or euh, version SF.
0: Ouais, alors ce qui est intéressant, et c'est pour ça que l'album sort de l'ordinaire, c'est qu'il euh, y a une tension qui est sous-jacente. Ça veut dire que les enjeux euh, sont euh, assez différents des albums de SF classiques où il faut aller d'un point A à un point B. Dans votre album, ce qui est intéressant, c'est totalement la construction autour de vos trois personnages. Et du coup, il y a tout un jeu euh, et il y a tout un travail qui a été fait pour, pour parler des relations humaines, pour parler des désirs et des rêves de chacun. Et donc du coup, ce qui est super, c'est qu'il y a un côté très intimiste dans cet album. C'était une volonté pour vous de faire de l'intime alors qu'on qu vit un Space Opéra et un planète Opéra
1: Ouais, ouais complètement. C'était vraiment, vraiment le but premier, c'était vraiment de, de rester en fait, à, à l'échelle humaine. Et moi, ce que je voulais faire, c'est vrai qu'on a un certain nombre de récits SF qui vont vraiment avoir des enjeux très, très importants qui vont jouer sur l'humanité, sur même des questions de vérité sur où on est dans l'univers et en fait moi je voulais placer mes enjeux non pas sur ça mais sur euh, tout simplement des enjeux très personnels de euh, comment euh, quel choix je fais dans ma vie euh, comment je m'intègre dans une société euh, et voilà je voulais pas en fait les, les enjeux trop importants je trouve ça un peu lourd à porter pour des personnages et du coup ouais, je restais avec des, des enjeux très intimes et euh, on, est presque euh, on est presque dans la tranche de vie, on est presque euh, dans un récit qui, qui pourrait presque se départir de, de tout l'univers qui, qui est construit autour. C'est vraiment trois persos, c'est vraiment construit là-dessus. Oui, et
0: c'est ça qui fait aussi le, le charme de cette BD, c'est ce côté intime dans quand même le côté espèce opéra, le côté Sense of Wonder que vous avez euh, respecté euh, on va revenir un peu sur toute la création de l'univers visuel, euh, les auditeurs peuvent pas re regarder euh, l'album la mais sur notre site internet on mettra des extraits normalement et je vous encourage vraiment à regarder puisque c'est assez fascinant, vous avez créé un véritable univers euh, pour Frontières comment ça s'est fait, comment vous avez bâti votre univers où il y a une multitude de vaisseaux, de corporations euh, de personnages euh, Voilà, comment ça s'est passé
1: c'est vraiment passé sur le long terme au moins quand, quand j'ai commencé à rechercher mes, mes premières recherches sur le projet. En fait, ça remonte à 2013. Euh, alors bien sûr, à ce moment-là, le projet n'était pas du tout un projet euh, concret. Le, les, les, les dynamiques de scénario n'étaient pas du tout les mêmes. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à, à, à bah, en fait, tout simplement dessiner des petits cosmonautes, commencer à imaginer des, des costumes, des, des vaisseaux, des stations. Et en fait, voilà, j'ai mis des années en fait, à digérer bah, tout ce qui me plaisait dans l'ASF, euh, à piocher, à remater des... Moi, je suis un, un, un grand fan, tu vois, de Alien et, euh, et le, le Nostromo, euh, les, la première scène du film où ils sont en train de survivre dans leur caisson. Moi, c'est des scènes qui m'ont ultra marqué. Je préfère presque plus ça que vraiment le, le côté Alien-horreur, en fait. C'est vraiment le côté quotidien de ces mineurs qui m'avait fasciné à l'époque. Donc, voilà, en fait, j'ai récupéré un peu tout ce que j'aimais dans, dans la, la science-fiction. Ça va de, de Planète, le manga Planète, euh, à la série Battlestar Galactica, euh, aussi à des romans de comme « Spin » ou « Spear » de Laurent Gennevillier et Robert Charles Wilson, où je dois me projeter en termes d'image, euh, ou même la, la série « Expense » et les romans. Donc c'est tous, ces, hein, tous ces éléments en fait, qui, sont, qui ont mis du temps à maturer dans ma tête. Je, je savais que je voulais aussi une, une science-fiction qui, bah, qui, qui se retrouve dans ces références-là, un peu rétro en fait, où euh, on est dans un univers très mécanique, presque industriel, euh, la technologie, c'est comme des ordinateurs à, à trois couleurs, c'est pas des, pas des écrans plats euh, transparents. Voilà, je voulais un truc un peu rétro quand même. Mais en fait, j'ai laissé le temps, voilà, pendant des années à, à cultiver un peu cet univers-là. Puis, bah, en fait, quand j'ai démarré le projet, en fait, j'avais déjà un peu tout en tête, et, euh, et c'est sorti assez naturellement pour le projet, quoi.
0: Euh, c'est votre deuxième album solo. parce que Avant, vous avez eu une, une vie aussi de dessinateur avec un scénariste. Là, c'est le deuxième album que vous faites en solo, après l'excellent PTSD. Euh, pourquoi avoir voulu aller vers du... Euh Space Opera et du Planète Opera parce qu'il y a totalement les deux qui sont imbriqués dans votre récit. Une partie se passe dans l'espace, une autre se passe sur différentes planètes. Pourquoi avoir voulu aller sur ça alors que PTSD était plus un manga d'action ouais. à la lisière de pas mal de choses Et puis c'est vrai que PTSD
1: était très, euh, très localisé, on pourrait quasiment mettre l'histoire dans un seul quartier d'une ville fictive. Euh, bah, L'idée c'est déjà, il ouais, y avait mes références que j'avais en tête, tu vois, quand, quand je parle de Battlestar, Battlestar Galactica, j'adore le côté voyage, épopée. Et je trouve que l'espace euh, appelle vachement à ces, ces, cet esprit d'exploration, de, de changer d'espace. Et puis moi, c'était un défi aussi de me dire... Euh, J'ai fait un, un bouquin avant qui était très localisé. Maintenant, je vais faire un bouquin où ça voyage beaucoup. où Quasiment chaque scène, en fait, euh, est un nouveau lieu. En fait, c'était vraiment un but. Et même le, le fait aussi d'avoir trois personnages. Je voulais avoir un, un truc plus collectif que, que PTSD qui est, plus, euh, qui est vraiment construit sur un seul perso. Donc, euh, ouais, en fait, je voulais vraiment explorer beaucoup d'espace et c'est vrai que au début moi j'étais parti beaucoup sur le côté euh, vaisseau, station et je me suis dit est-ce que j'ai est vraiment je serais capable de dessiner 200 pages sur, sur des vaisseaux, est-ce que ça va pas être un peu redondant, est-ce que ça va pas un peu casser le rythme et euh, je me suis dit bah, vas-y on va aller sur des planètes on va pouvoir faire des décors naturels, ça va vachement trancher ça va créer des contrastes et après il y a le scénar qui, qui vient s'ajouter à ça et du coup voilà c'est c'est un peu un mix de euh, d'envie de pur dessin et en même temps de, de rythmique, de narration, d'avoir beaucoup de lieux différents, ouais.
0: Ce qui est euh, en tout cas intéressant c'est euh, tout le travail que vous avez fait d'un point de vue formel, alors le label 119 sont très connus pour la qualité des ouvrages et c'est vrai qu'il y a une vraie volonté euh, et c'est vous qui avez choisi hein, pour, le, pour le savoir, euh, comment vous avez travaillé le côté objet puisque ce qui est intéressant avec Frontières, c'est qu'on part sur 200 pages mais ce côté expérience et voyage se ressent dès la couverture ou dès la quatrième de couverture où globalement, vous avez pris les couleurs jaune et silver, puisqu'il y a tout un, un travail qui est fait sur les sur les lettres. Euh, il y a tout un travail aussi qui est fait sur différents endroits, puisqu'on est totalement avec votre couverture dans le space op et, et, et le côté planète Opéra. Comment ça s'est fait Comment vous avez pensé ce côté un peu euh, voilà objet forme
1: Bah le... c'est vrai que la, la couverture, souvent c'est un peu la, la grande question. C'est c'est en plus un élément qui vient plus ou moins en fin de production, au milieu de production. Et euh, l'idée, c'est vraiment de se dire euh... Comment je peux euh, projeter au lecteur directement, un seul coup d'œil, euh, l'essence le, même du projet Et c'est compliqué, parce que c'est une, une seule illustration euh, pour, pour raconter tout un projet. Euh, et du coup, bah, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais Je fais de l'espace, je fais de la planète et Je me suis dit, bon bah, allez, je fais les deux, parce que les deux ont autant d'importance dans le bouquin. Et, et quand je me suis dit j'allais montrer les deux, j'ai décidé juste justement de, de trancher un peu le, la, la couverture en deux parties, avec ce bandeau jaune qui va vraiment euh, couper... Ce jaune, c'est aussi le jaune industriel qui est aussi qui est, qui, est, qui, va, qui va vraiment raconter ce côté un peu capitaliste de, de l'univers. Et je trouve que ça en fait, ça crée une compo aussi qui était un peu plus moderne, peut-être un peu un peu différente, un peu rafraîchissante de ce qu'on peut voir en généralement en SF.
0: Euh, ce qui est aussi euh, fort c'est on, on sent vous travaillez hein, pour les jeux vidéo vous avez fait du, du concept art et puis vous avez aussi travaillé pour le cinéma d'animation euh, mais on sent des petites touches vidéoludiques à l'intérieur de votre ouvrage euh, typiquement là je tombe sur la page 62 où vous n'hésitez pas quand vous présentez un vaisseau à montrer son intérieur on a vraiment l'impression d'être un peu dans ces livres Star Wars peut-être que vous avez vu enfant où on avait tout l'intérieur des vaisseaux spatiaux Star Wars et on voit des petites touches comme ça qui font finalement assez vidéoludique
1: ouais, ouais, bah c est, c est, euh, c Moi je suis, un, je suis un gros joueur donc euh, c'est vrai que ça, ça, ça déteint sur moi de manière inconsciente mais effectivement comme tu dis le, le côté livre Star Wars où on pouvait euh, tourner les pages transparentes en voyant les différentes coupes du vaisseau pour moi c'est tellement lié à l'ASF c'est le, le côté blueprint ou même même sur des bouquins autres, hein. il y avait des bouquins de Moyen-Âge comme ça où on avait des châteaux forts qu'on pouvait. Oui, euh, tout à fait. On tout avait tout des vues en
0: coupe. <rire> il y avait le château fort, il y avait le vaisseau, euh, le vaisseau du 17e ou 18e siècle. C'est ça, exactement. À bord du, ou ah, je me
1: rappelle tout à fait. Et moi, je trouve ça génial parce que c'est, effectivement, les, 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 les navires, bah, c'est l'exploration euh, dans notre temps, mais c'est l'exploration et ça se calque très bien à la science-fiction aussi. Donc, euh, jouer sur ces codes-là, c'est super marrant. Et puis en plus, ça permet de, de varier un peu la mise en page, de. Et ouais, de faire appel à ces petits soupçons de, de, de vieux livres pour enfants ou de, de jeux vidéo. Si les lecteurs euh, capent, c'est top, quoi.
0: À quel point vous avez été inspiré par Death Stranding euh, beaucoup. <rire> Alors, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, Death Stranding est un jeu vidéo qui a été euh, réalisé entre autres par Hideo Kojima, qui est le créateur de Metal Gear Solid. Euh, c'est un jeu vidéo très cinématographique avec Léa Seydoux en, en personnage principal, euh, si je ne me trompe pas, hein, c'est bien euh, ça. Hein. Euh, Léa Seydoux et Norman Redus. Et voilà, Norman Redus. Euh, et donc, du coup, c'est un jeu où le joueur va se balader, enfin, va être un espèce de coursier de luxe, entre guillemets, pour euh, traverser toute une planète. Et, et du coup, on ré... enfin, en tout cas dans Frontier, il y a des séquences qui font vraiment penser à Despionné. Ouais,
1: complètement. Moi, ça a été un... une grosse influence pour le côté plutôt en Planet Opera, pour le coup. Là. Et j'adorais vraiment ce, ce mix euh, de marches, de, 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 marche, de randonnées dans des paysages naturels, et puis en même temps, tout ce côté technologique qu'on a sur les combinaisons des, des personnages. Euh, j'ai eu la chance, après, de... comme le jeu est très inspiré de, de l'Islande, j'ai eu la chance de faire de la randonnée en Islande. Euh, genre un an après que le jeu soit sorti donc euh, je me suis imprégné directement en dire, à la source et c'est vrai que quand moi j'étais là-bas je me dis ouais c'est clair que ça fait des purs paysages de science-fiction parce que c'est à la fois euh, euh, proche de nous et en même temps c'est très différent c'est très extrême et ça fait des ouais ça fait des c est, c est... quand quand es là-bas j'avais fait pareil des, des randonnées en, aux États-Unis en fait qu'on est dans ces lieux-là en fait on n'a qu'une envie c'est de les dessiner parce que c'est tellement hors norme euh, et en même temps c'est tellement euh, de la nature brute en fait, donc c'est ça qui est fascinant. Ouais.
0: Comment vous avez géré le rythme euh, de votre album euh, Donc ça fait 200 pages, euh, comment vous avez, est-ce que quand vous avez commencé à écrire, vous avez fait un scénario classique avec les grandes étapes narratives du, du projet. Euh, Est-ce que vous vous êtes dit il faut de temps en temps une séquence d'action, il faut une séquence de tension, de course-poursuite, de fusillade Est-ce que quand même dans votre tête, vous vous êtes dit, bon, il faut des moments euh, pour éviter d'avoir un récit intimiste intimis 100%, il faut quand même des enjeux pour que le lecteur continue à suivre l'aventure
1: Ouais, ouais bah mais ça se fait, euh, je pense que maintenant ça se fait naturellement. Euh, on est tellement abreuvé maintenant on a tellement accès à à des films, des séries, euh, de la littérature ou des bouquins, en fait, je pense que tout le monde tente à prendre de manière inconsciente un schéma un peu narratif et ce qui est marrant, c'est que des fois, en fait, on peut écrire un scénario euh, sans y réfléchir et en fait, quand on le calque sur une structure classique de film, en fait, on se retrouve quasiment, euh, en fait, on, on coche quasiment toutes les étapes euh, d'un récit euh, classique donc euh, je ne l'ai pas forcément pensé consciemment mais en fait, c'est fait naturellement et euh, moi, je savais, je voulais une base intimiste. Après, euh, il voilà, y a des scènes d'action que j'avais en tête. Il y a une, une des premières scènes d'action du, du bouquin, où c'est une attaque de, de station avec des, des sortes de, de mercenaires de l'espace. Bah, je l'avais en tête parce que je voulais faire... Euh... Je suis aussi assez fasciné par euh, tout le cinéma de, de guerre. Tu vois, les, les Zéro Dark Sortie euh, de Catherine Bigelow, les films de ce genre. Bah, je voulais avoir ça en version SF, en fait. donc euh... En fait, je ne me suis pas forcé à, à avoir une structure vraiment pour un rythme, on va dire... Accessible, mais finalement ça s'est fait naturellement et je pense que euh, je pense que ça s'équilibre bien. Puis forcément, après, quand on revient sur le scénario, quand on retrave le, le storyboard, bah, on ajuste un petit peu et on, on voit que ça, si ça fonctionne ou pas. Quoi,
0: mmh. ce qui est euh, aussi intéressant, c'est que vous développez un peu une thématique de l'utopie euh, vers la, la, fin du, la fin du récit. Euh, pour vous, c'était euh, important d'avoir ce, ce côté un peu utopique, d'essayer de se projeter vers un monde meilleur euh, pour je vais pas divulguer évidemment euh, euh, l'album mais on, on va en donner rencontrer des personnages qui ils veulent vivre dans un espèce d'autre monde et de créer leur propre société est-ce que pour vous euh, c'est des, des thématiques qui vous touchent à vous
1: Bah ouais je pense que moi je suis plutôt, je suis plutôt pessimiste hein, sur, <rire> sur notre époque euh, mais malgré tout je pense que euh, on continue d'avancer parce qu'on a quand même envie de, de vivre une utopie de vivre un... en tout cas d'être bien dans sa vie bien dans, dans sa communauté donc je pense que c'était naturel que mon personnage euh, si se tourne vers ce genre de, 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 de thématique, de, question, de questionnement, parce que euh, je voulais pas faire non plus un récit qui soit sombre du début à la fin. Je voulais quand même donner une sorte d'ouverture sans forcément dire que c'est la solution finale et que c'est la meilleure solution possible. C'est juste, voilà, on, on est dans un monde qui est pas forcément euh, accueillant, qui est un peu hostile. Ça n'empêche que nous, en tant qu'être humain, bah, on cherchera toujours quand même à, à à trouver un moins réconfort donc après est-ce que ça passe par des, des, des petits éléments juste des rencontres juste des petits groupes d'amis est-ce que ça passe par des, des ambitions plus grandes mais voilà c'est en tout cas c'est chercher des solutions dans ce monde qui est pas forcément toujours très accueillant quoi
0: vous montrez aussi euh, la nature alors euh, c'est rigolo parce que au moment où je vous parle je suis pile sur la page euh, qui faisait penser à The Silent Running euh, ça tombe bien, le, le poster est juste à ma gauche euh, est-ce que, y a une... est que vous, avez été... vous avez regardé The Silent Running, est-ce que vous avez été un peu influencé par Oui, ouais, complètement
1: ouais. en plus moi j'aime beaucoup les films de cette époque là il y a comment il y a le film action connerie euh... Outlander ouais, ça euh, moi j'aime beaucoup, bah, ça rejoint encore euh, Alien un peu hein, mais c'est cet SF de cette époque là où il y a, les, où il y a très peu de, de, de FX euh, 3D c'est vraiment du, du, du pratique et j'adore en fait ça donne un charme génial et, euh, et en plus là il y avait ce côté euh, nature technologie dans Silent Running que, qui, ouais, qui, a qui est un combo qui est très chouette visuellement quoi.
0: Vous avez euh, trois personnages donc Jiso, euh, Alex et Kamina. Comment vous les avez euh, travaillés Comment a été euh, Comment vous avez pensé les entre guillemets les arches, les arcs narratifs euh, de, de ces euh, persos qui se répondent plus ou moins tous et qui sont, on va dire, euh, qui incarnent euh, des figures euh, assez connues entre guillemets de la de la pop culture.
1: Ouais bah c'est, oui c'est à la fois c'est trois personnages qui vont ouais, effectivement incarner vraiment des, des archétypes de, de, donc il y a la guerrière la, guerrière.
0: Entre la scientifique et euh, le mineur, le mineur euh, voilà voilà mmh.
1: bah, en fait ouais je les ai vraiment travaillés en d'abord en contraste voilà je voulais avoir trois profils assez différents comme ça moi ça me permettait d'explorer trois trois visions euh, du monde euh, différentes et euh, après me dire ok leur, leur arc comment ils vont pouvoir s'entrecroiser comment ils vont pouvoir se réunir Comment une vision de l'un va pouvoir euh, bousculer l'autre et inversement. C'est toutes ces dynamiques de, ouais, de, de contraste, d'équilibre en fait, qui existent entre les personnages qui vont faire que le, le récit soit à la fois nuancé aussi. Ça permet aussi qu'un personnage va proposer une idée une, euh, ou représenter une moralité et un autre va en présenter une autre. Et du coup, on va avoir, avoir un, un discours qui est plus nuancé, plus, plus proche du, finalement, du débat d'idées que d'imposer. Euh, ouais, une vision euh, précise et, et claire quoi c'était vraiment ça l'idée donc euh... et puis ouais voilà Camina forcément elle, réf elle fait référence au personnage de, de The Expense tu vois c'est moi c'est un personnage que j'aime beaucoup Jiso c'est la replay c'est la c'est la Jodie Foster de, de contact euh... donc voilà c'est un peu c'est aussi euh, mes goûts perso qui ressortent euh... quand on écrit un bouquin on... moi je me suis toujours dit que si j'écrivais des, des, des histoires c'est pas tant pour essayer de proposer euh... Quelque chose de ultra novateur et tout, c'est aussi pour répondre à tout ce qui m'a plu, tout ce qui m'a influencé dans ma vie, c'est remercier en fait toutes ces œuvres que, qui m'ont marqué, qui continuent à vivre en moi. Donc, euh, leur rendre hommage dans un bouquin, de manière directe ou indirecte, c'est important.
0: D'ailleurs, vous faites une dédicace à ces gens-là. Hein. Euh, si j'ouvre la première page, aux voyageurs et voyageuses qui m'ont fait découvrir et explorer le monde dont l'inspiration est sans fin. On, on voit bien aussi, c'est ça qui est très sympa quand on vous lit, c'est que euh, ça transpire la, la pop culture et les références, tout en quand même. Essayant de s'affranchir euh, des canons euh, Habituels de la, de la BD de science-fiction euh, Moi ma question c'est euh, euh, Et ça va vous faire sourire je suppose Mais c'est quoi le, le, le secret De la réussite des albums du, du label 119 Parce qu'il y a quand même un cocktail Moi à chaque fois hein, et c'est vrai que j'ai eu L'occasion de faire plusieurs choses Que ce soit avec Mathieu Babelais mais aussi avec Florent Modou Run pour les derniers albums euh, C'est vrai que le label 119 ça fait rêver Toute l'édition en bande dessinée Vous êtes considérés comme les plus créatifs vous avez et vous réussissez pratiquement à chaque fois à créer de l'événement sur euh, chaque roman graphique entre guillemets euh, qui sort. Euh, comment vous, vous expliquez ce succès qui, qui que beaucoup d'éditeurs aimeraient bien copier, je pense, mais qu'ils n'arrive pas forcément à, à trouver parce qu'il y a vraiment une espèce de sauce autre que les influences manga, comics et ce peut-être ce visuel euh, qui est très entre guillemets à la mode en ce moment et qui va chercher une nouvelle génération. Comment vous expliquez ce, ce succès et un peu cette magie? Bah, c'est euh, je pense
1: qu'une un, une partie de la recette c'est vraiment d'assumer fond, à fond notre, euh, notre métissage culturel, vraiment, tu vois, de se dire euh, on a tous des, en plus on a tous des références au sein du label qui sont différentes, euh, que ce soit le manga, le comics, euh, même des types de genres de, de films, des tonalités. Il euh, y, y en a qui sont plus fascinés par le cinéma américain de genre. Euh, d'autres par, par le cinéma japonais qui est beaucoup plus lent beaucoup plus euh, introspectif euh, on aime la SF on aime euh, la fantasy enfin voilà en fait c'est vraiment c'est essayer d'assumer de, 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 toutes ces influences et essayer de les ressortir de manière euh, naturelle en fait pas les forcer et euh, ça va paraître un peu un peu le comme, comme façon de parler de recette mais c'est aussi d'être sincère sur son projet et de se dire bah, ok moi j'ai une idée j'y vais à fond euh, je l'assume à fond. Et, euh, et même le fait de se dire euh, si je prends le, le, le public à, un peu à contre-courant, bah, c'est pas grave. Au pire, bah, voilà, c'est un semi-succès ou même voilà, ça, ça, ça touche pas les gens. Mais si ça, si ça, si ça marche, bah, les gens vont être étonnés. Il y avoir ce côté un peu ce vent de fraîcheur. Donc c'est aussi beaucoup euh, raconter d'histoires que nous on a envie de raconter. Pas forcément ce que les gens attendent directement. Même si voilà, nos, nos lecteurs et tout, on a envie de les choyer. C'est pour ça aussi qu'on aime faire des beaux objets. Il y a aussi cette partie. Euh, on veut, les gens voilà, font un engagement à, à acheter un livre, bah, on veut qu'ils soient contents de ce bouquin, qu'ils puissent euh, le garder chez eux l'avoir dans, dans leur bibliothèque donc voilà c'est un peu un mix de tout ça et puis il y, um, y a une partie de la recette aussi qui est très concrète et qui arrive à la fin de la production d'un bouquin c'est que euh, moi sur les dernières semaines de mon projet j'ai tout envoyé ça aux potes et eux ils ont relu tout le bouquin avec un oeil très frais très, très neutre et il y a un énorme passe de relecture, de réécriture de dialogue euh, de six besoins, de mini corrections graphiques, et donc c'est un projet, c'est des projets qui sont à la fois très très personnels parce que vraiment on va laisser vraiment que euh, ce soit nous-mêmes ou les auteurs à qui on travaille vraiment partir sur leur, sur leurs envies, mais à la fin il y a quand même un travail collectif qui fait que en fait on on fait tout pour que le projet soit le plus euh, à la fois le plus personnel euh, en gardant les intentions de l'auteur et en même temps le plus accessible. C'est pour ça qu'on fait un gros travail de dialogue pour que euh, un lecteur ne soit pas perdu, comprenne euh, bien les enjeux, les intentions. Donc voilà, c'est un peu ce mix euh, entre, entre le personnel et le collectif qui fait que je pense qu'il y a une sorte de saveur en fait, au bouquin à la fin qui, euh, qui est très complète, qui est très... Euh, ouais, c'est ça, qui est très complète.
0: Ouais, ouais, et puis ça, ça donne envie. Enfin, c'est vrai que je suppose qu'il y a beaucoup de jeunes auteurs ou dessinateurs qui aimeraient bien travailler avec le label parce que c'est vrai que ça, il y a une... enfin, en tout cas, vous arrivez à, à faire ressentir une, une impression de liberté éditoriale euh, vous le savez très bien, la bande dessinée c'est compliqué, vous avez été publié par d'autres maisons d'édition euh, et c'est vrai qu'on est dans des, aussi assez rapidement dans des problématiques socio-économiques euh, voilà, très vite euh, et on, est au, on vit aussi une surproduction, 7000 titres de bande dessinée par an. Euh, le genre et la science-fiction euh, c'est pas toujours évident d'aller chercher un grand public malgré euh, les succès comme Carbon et Silicium de Mathieu Babelet euh, et c'est ça aussi qui est intéressant c'est vraiment ce, ce, ce qu'on ressent avec vous, c'est ce côté un peu liberté euh, typiquement euh, Frontière euh, je pense qu'en termes de thématiques et comment c'est traité il bah, n'y avait que le label pour pouvoir le faire comme ça ouais bah je pense que
1: tu vois, sur cette question de la SF on ne s'est jamais posé la question de se dire euh qu'est-ce que les lecteurs de SF en fait aiment bien ou enfin pas forcément qu'ils aiment bien mais qu'est-ce que on pourrait croire ce qu'ils attendent en fait c'est plus ça parce que des fois on se projette trop dans les attentes des gens et en fait les, les lecteurs en fait des fois n'ont qu'une seule envie c'est d'être étonnés, d'être un peu pris à, à contre-courant donc je pense qu'il faut nous on, a... on s'est jamais dit euh... enfin en tout cas au début du projet on s'est jamais dit genre euh... est-ce que on est bien dans le... dans la vague qui plaît en ce moment non non on on a une idée on la pousse et après on l'affine pour que ce soit accessible et, et aussi je pense qu'un des autres aspects du label qui se construit sur des années des années c'est que <coughs> on essaye vraiment que les chaque bouquin soit intéressant et du coup les lecteurs en fait vont naturellement aller vers notre bouquin du label comme si le label était un, bah, un label de qualité en oui, gros. comme HBO c'est ouais, ça ouais, ouais. <rire> c'est que ouais, moi, ça. exactement comme HBO moi c'est moi c'est comme ça que je consomme HBO je... quand je vois que c'est une série qui est estampillée HBO bah, j'y vais parce que je sais que la la chaîne propose un, un ton, une qualité qui, qui, que j'apprécie. Et c'est un peu ça aussi qu'on qu a envie avec le label, c'est que euh, c'est génial de se dire qu'il y a des gens qui vont peut-être euh, euh, adorer euh, OK et qui vont se dire bah, tiens, je vais tester euh, Frontier parce que c'est dans le label, alors que c'est de l'ASF, parce que le style de dessin n'a rien à voir, mais parce que c'est dans le label, allez, je donne un... je, je teste, quoi. Et il y a beaucoup de bouquins qui communiquent entre eux comme ça et nous, on, quand on vend des dédicace, on a, on a plein d'histoires de gens qui ont dit, ah bah moi j'ai démarré avec tel bouquin, il y, y a les... Il y a les fans de la première heure qui suivent chronologiquement tous les bouquins, puis il y en a qui, qui découvrent Mathieu et qui se bah Tiens, bah, c'est quoi ce label Allez, je vais creuser ». Ils vont aller sur les premiers bouquins, ils vont aller sur les premiers bouquins de Mathieu, sur les bouquins de, de, de Ron, etc. Donc il y a un côté euh, très, euh, très positif en fait, dans ce petit cercle en fait, où euh, ouais, les gens circulent. Et, ils, je pense qu'ils y retrouvent un, un truc commun en fait, dans tous nos bouquins qui est presque indescriptible, en fait. mais en tout cas qui, ouais, qui fait un lien euh, naturel. quoi
0: D'ailleurs, pour Frontier, comment s'est passé Enfin, euh, combien de temps ça a pris de créer l'album Vous avez à la fin fait un petit cahier qui raconte un peu les coulisses de, de création. Euh, D'après ce que je comprends, c'est que ça a vraiment commencé en 2020. C'est à partir de ce moment-là où vous êtes lancé dans la production C'est ça, ouais, ouais c'est à peu près. Euh, c'est à ce moment-là, euh, c'est un peu. Euh
1: me demande Si j'ai pas commencé au premier, <rire> premier confinement, c'est un peu le marqueur temporel de ces dernières années. Euh, ouais, j'ai mis euh, ouais, ouais, trois bonnes années à le faire. Après, j'avais des, des projets entre temps, j'avais du jeu vidéo, j'ai participé à des, à des projets collectifs du label. Mais, euh, mais ouais, je me suis laissé le temps sur ce projet-là parce que c'est parce que un, ouais, un gros pavé, c'est 200 pages. Euh, moi, l'écriture, je mets aussi beaucoup de temps à écrire. Je, je suis très lent, je suis encore très. Euh, c'est encore nouveau pour moi l'écriture. C'est mon deuxième bouquin, mais je suis encore très, très chaotique dans, ma, dans mon processus. Donc, euh, et j'ai besoin de beaucoup de temps. J'aime bien écrire des idées, les laisser reposer, puis revenir euh, plusieurs mois, euh, semaines après. Donc voilà, ouais, je me suis laissé le temps. Et puis après, c'est vrai que le, le dessin aussi, euh, j'ai voulu vraiment pousser au maximum de ce que je pouvais faire. Donc euh, on, on essaye aussi avec le label de, euh, de pas forcément se donner de, de, de contraintes de temps trop précises au début du projet, en tout cas. Voilà, quand quand on, on se dit ok je vais le sortir dans six mois bah là, on commence à, à s'activer, à être un peu plus précis sur les, sur les créneaux mais, euh, mais en tout cas euh, on se dit toujours euh, le projet prendra le temps qu'il faut quoi, parce que euh, si on rush en fait, on, on, on va te déçu de nous mêmes euh, le bouquin après qu'on il est imprimé bah, il est imprimé à vie et on peut plus rien changer il hein, n'y a, a pas de patch ou de mise à jour euh, possible donc, euh, donc l'idée ouais, c'est vraiment de finir le bouquin
0: quand, quand on est vraiment content quoi. Pas forcément évident, hein, parce que du coup, fin vous, fin moi, je ne sais pas comment vous le vivez, mais moi je l'ai vécu comme ça et je le vis comme ça. Euh, quand on a des projets sur du long cours, c'est vrai qu'à un moment donné, on a envie de s'en débarrasser, dans le sens où on a envie que ça aille au bout pour passer à autre chose, puisque quand même un projet, vous le savez très bien, ça prend dans, en tête, entre guillemets, on y pense, on, on en rêve, on en discute avec les amis euh, souvent. Euh, comment on fait aussi pour arriver à, à un moment donné, euh, pas trop se faire embarquer dans, dans, dans cette espèce de spirale ou à la fin on se dit euh, bon euh, je veux qu'ils sortent et puis basta quoi. Bah ouais ouais non c'est
1: je pense que c'est le truc le plus dur dans la BD euh, notamment que je vois chez, chez jeunes auteurs parce qu'on bosse avec beaucoup avec de jeunes auteurs et ils sont, euh, ils sont très motivés au début et effectivement c'est comment tenir le, le rythme sur euh, un deux ou trois ans de, de production sur un seul projet c'est un peu euh, c'est un peu la même analogie qu'on peut faire de la, de la course à pied avec le marathon c'est comment gérer ton énergie sur euh, non pas sur 100 mètres, mais sur euh, plusieurs kilomètres. Donc euh, moi, je sais que j'aime bien faire justement des projets annexes à côté pour un peu euh, me sortir de, du projet de temps en temps. C'est pour ça que le jeu vidéo, c'était très bien parce que c'était des, des petites sessions, mais c'était une journée ou deux dans la semaine de temps en temps. Donc d'un coup, je décroche complètement de la BD, je passe à autre chose. Et quand je reviens à la BD, en fait, je, je suis content de, de, bah, de réattaquer mes pages. Et puis, il y a... Y a il y a aussi, euh, après ça c'est très personnel sur, je pense à chacun, mais moi j'aime bien aussi de me laisser beaucoup de marge sur l'écriture du scénario donc euh, le scénario a beaucoup changé au fur et à mesure de, de l'écriture du bouquin. Comme ça en fait je suis toujours un peu étonné d'attaquer une nouvelle scène je suis content d'en aborder une nouvelle euh, en termes de, de, de dessin et d'écriture parce que euh, si je cadrais trop mon projet dès le début en fait je, là j'aurais vraiment l'impression de rentrer dans un tunnel où je dois juste produire du dessin et, et appliquer mon storyboard et mon script à la lettre. Là où justement je me laisse beaucoup plus de liberté maintenant euh, à me dire, bah, ok, euh, cette scène-là, peut-être qu'elle va bouger en termes de, de dialogue, de, de, de dynamique. Je me laisse du temps pour, euh, des fois, modifier une case pour euh, changer un peu mon scénar et tout. Donc, ce n'est pas toujours le plus pratique en termes de, de production, mais au moins, ça, ça fait que je suis toujours euh, excité de travailler sur mon projet. Quoi.
0: Vous avez un style de dessin très particulier qui se rapproche euh, du manga, en fait. Comment, alors justement, parce que ce n'est pas forcément évident de... de, de définir le style Guillaume saint on peut dire qu'on a des petits personnages choupis entre guillemets qui vivent plein d'aventures en tout cas dans, dans PTSD et puis dans Frontière. comment vous, vous qualifieriez à analyser votre style de dessin
1: euh,
0: C'est dur <rire> effectivement c'est dur à dire
1: non mais clairement le manga il a une grosse influence euh, je pense qu'une des autres influences et là ça va parler un peu plus aux gens qui, qui jouent au juif depuis longtemps ça va être un peu tous ces... Euh, tous les jeux époque euh, NES, Super NES, donc les, les JRPG qu'on va les qualifier, où euh, c'est une époque bah, graphiquement, on était limité par, euh, par la technique. Du coup, on avait souvent des petits personnages comme ça qui étaient très expressifs, avec vraiment 2-3 pixels pour euh, représenter les yeux, les, les corps. Et en fait, moi, je trouve que c'était génial en fait, pour se projeter en termes d'imagination euh, de, de jouer à ces jeux-là. Et finalement, ça a resté un peu chez moi. Euh, même si du coup la, la BD est beaucoup plus euh, précise sur le dessin et du coup il y a moins part à, à cette imagination un peu étrange. Mais, euh, mais oui, en fait ça vient beaucoup du jeu vidéo et finalement le, le but c'était d'avoir euh, un style graphique qui soit pas forcément courant avec ce genre de, de ton et de, de récit. Et juste d'avoir une alchimie qui, euh, dont je ne connais pas le résultat en fait. Je sais pas comment les gens vont le prendre. Mais en tout cas, je trouve que en fait, rien que casser un peu le le classique, on va dire, récit sérieux, du coup, style sérieux, ce qui peut marcher, hein. il y a, il y a... moi j'aime de tout, mais en tout cas là je voulais, là, je voulais tester de, de trancher un peu entre le, le ton et ses, et ses dessins, et il y a un autre aspect, c'est d'avoir de, des petits personnages assez simples, ça me permettait aussi d'avoir des décors ultra fouillés, ultra grandioses, que ce soit sur les planètes, sur les stations, du coup ça faisait vraiment un contraste qui était assez chouette à, à travailler.
0: Oui, alors vous avez, il y a deux spécificités dans, dans Frontières, c'est que vous aimez bien vos, euh, vos, pages, euh, où, euh, vos pages de transition où on va voir euh, la vie d'un vaisseau, la vie d'une cité spatiale où vous allez faire des cases où on voit vos personnages vivre, manger, faire du sport, euh, euh, s'embrouiller, discuter, euh, ça c'est très fort hein, chez vous, euh, du coup ce qui, ce qui donne un vrai, euh, un vrai côté... Euh, original puisqu'on n'a on a pas beaucoup et en fait, l'aide la, d'avoir une pagination comme ça de 200 pages permet d'avoir ces espèces de mini-séquences de transition qui disent beaucoup de choses je trouve sur la narration et sur l'univers, alias le lore maintenant euh, d'une bande dessinée, et puis vous avez vos pages un peu spectaculaire où il va y avoir deux cases avec un paysage avec un vaisseau spatial et c'est ça qui est aussi agréable quand on vous lit c'est qu'il y a ce côté qui est hyper important en SF hein. ce côté sense of wonder d'avoir ce côté un peu wow de se dire ah on est bien dans une BD de SF
1: bah ouais, ouais c'est clairement ça c'est que au final l'histoire si on prend vraiment la, la moelle de l'histoire ça aurait pu se passer à notre époque et dans un univers beaucoup plus terre à terre euh... L'ASF, euh, ce qui est chouette, c'est aussi que ça fait rêver. Enfin, si on, on a envie aussi un peu de, de s'évader, d'être étonné de voir des, des espaces euh, imaginaires, de, de se projeter dedans, de même, de, même si le bouquin raconte... Forcément, il raconte pas tout, parce qu'il se contente sur trois personnages, mais que, euh, en tant que lecteur, quand on voit un paysage, un truc comme ça, on se dit « Ah tiens, j'aimerais bien savoir ce qui se passe euh, en plus, j'aimerais bien savoir la vie de ce personnage qui est, qui est en second plan. » C'est euh, c'est ce côté effectivement euh, univers euh, très large où euh, où on se projette en termes d'imagination ça c'est génial et c'est vrai que la, la, la science-fiction la fantasy euh, euh, c'est des gens qui sont parfaits pour ça c'est que encore une fois hein, quand, quand on voit la, moi la, quand j'ai vu la séquence d'alien quand ils sortent de leur pod après leur sommeil j'avais envie de savoir comment tout se passe leur, leur sommeil leur, leur vie au quotidien et juste avec une scène et la, la scène voilà raconte un truc et en même temps créer un, une projection d'imagination qui est, qui est géniale donc euh, c'est ça que j'ai envie d'avoir aussi dans le bouquin
0: on sent vos personnages et vos héros empêchés. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on sent qu'on a des personnages qui sont empêchés, qui rêvent de plus, qui sont frustrés en fait et qui rêvent de plus grand. On avait un peu ça dans Petit SD. Euh, c'est le moment où je vous pose la question alors est-ce que vous dans votre vie vous êtes senti à un moment donné un peu empêché, un peu frustré ou euh, peut-être ça a été compliqué pour que ça décolle comme beaucoup d'artistes est-ce euh, qu'il y, y, y a cette sensation là parce qu'on la retrouve dans vos deux albums Alors, la question que je me pose c'est est-ce que vous il y a cette sensation d'être empêché de quelque chose mmh. je dirais qu'en termes
1: euh, professionnels j'ai eu la chance en tout cas qu'on me fasse confiance très tôt sur mes, sur mes histoires, sur mon style graphique donc euh, j'aurais pas, pas vraiment à redire, j'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont vraiment laissé euh, travailler comme je voulais après, ce sentiment de, ouais, de, de frustration et tout, moi, je, je peux l'avoir un peu au quotidien sur euh, X ou X sujets où, euh, où c'est vrai que même, encore une fois, sur l'édition, c'est à la fois un mix où il faut, euh, il faut être très créatif, très personnel et en même temps pragmatique parce qu'il euh, bah, y a une réalité économique. Donc, euh, des fois, c'est bien de jouer avec. Des fois, on se sent un peu... Euh, voilà Même quand on parlait des, des dates de sortie, il bah, y a un moment, on a envie de se dire « Non, mais laissez-moi travailler tranquillement mon truc et je vous le rendrai euh, quand c'est fini. » et on te dit bah non non là le cycle il est commencé euh, les imprimers sont prêts euh, la communication est prête faut que faut que t'avances donc il euh, y a ces micro moments de frustration qui font que ouais il y, y a ce feeling là mais je pense que ça c'est tout le monde le ressent à, à chacun à son échelle et chacun son son domaine en fait c'est euh... et puis il y a ce, ce fait aussi des fois de d'être frustré et pas forcément agir ou prendre un, une tangente directe, parce que c'est dur de changer de, de mode de vie, c'est dur de changer de, du tout au tout, tout du jour au lendemain. Donc, il euh, faut apprendre aussi à, à vivre avec cette frustration, et je pense que c'est un peu ce que j'ai voulu raconter dans, dans l'histoire.
0: Évidemment, je ne peux pas ne pas vous interroger sur les couleurs. Il euh, y a une gestion des couleurs qui est assez dingo dans, euh, dans, dans, ce, dans cet album. Comment ça s'est passé euh, Comment vous avez travaillé les, les couleurs
1: bah, Moi, je voulais, un... je voulais un univers qui soit... C'est assez compliqué, c'est très coloré en fait. Euh, c'est vrai qu'on a, on a une partie de la SF qui va beaucoup tendre vers, on va dire, le, la hard qui va beaucoup être euh, gris-bleu euh, et rester dans ces teintes-là. Et puis après, on va avoir la SF un peu, euh, je ne sais pas comment tu qualifierais ça, mais un peu plus euh, euh, coloré. Enfin, tu vois, cas la Star Wars où c'est vraiment beaucoup plus fantasque, presque, presque dans un côté un peu high fantasy. Et en fait, moi, je voulais un peu mixer les deux. Je voulais avoir euh, quelque chose de très coloré en même temps d'être... Euh, un peu dans un univers qui est plutôt euh, conc concret, RDSF euh, moi je sais que j'ai beaucoup été fasciné aussi sur les, sur les photos tu vois, de, de Hubble des, 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 des observatoires comme ça, où des, en plus c'est des photos qui sont, euh, qui sont trafiquées, qui ne représentent pas l'espace comme on pourrait le voir avec l'œil nu mais ça m'a toujours fasciné et je voulais retrouver aussi ce côté un peu euh, très fort des couleurs et puis pareil euh, les parties planètes bah, euh, comme je disais, c'est moi les, les voyages que j'ai faits quand j'étais là-bas euh, quand tu as un lever de soleil, euh, des pierres euh, ultra noires ou des, de l'herbe d'un verre que tu n'as jamais vu ailleurs,
0: forcément en tu fait, as envie de le représenter, c'est trop, trop attirant. Quoi. Et ce qui est très intéressant en vous lisant, c'est qu'on peut euh, vous lire deux fois, c'est-à-dire qu'on peut en effet lire la première, le premier album, l'album voilà. enfin, tranquillement, euh, ça, prend, ça prend son heure à lire. Et puis quand on vous relit, euh, ce qui est fascinant, c'est que euh, ouais. vous, vous mettez tellement de détails dans chaque case. Qu en fait, euh, ça, ça me fait un petit peu penser à cette, euh, ce qu'on dit en jeu vidéo, ce qui est la narration environnementale, euh, dans des jeux comme Elden Ring, où forcément le scénario n'est pas très très fort, entre guillemets, enfin, on n'est on pas, pas dans un scénario classique avec beaucoup de dialogues ou de cinématiques, mais on a toute une narration environnementale qui dit beaucoup de choses sur l'univers du jeu. Et ce qui est intéressant en vous lisant, c'est que euh, chaque planche, euh, ça fournit euh, ça fourmille de détails. Euh, tous vos multiples personnages qui traversent une case, certains peuvent bailler, certains peuvent jouer aux jeux vidéo, certains peuvent faire. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'il y a la relecture de l'album euh, passe vraiment par ce moment où on va regarder chaque case pour aller encore plus loin. Euh, est-ce que vous, quand vous le créez, est-ce que c'est théorisé C'est-à-dire, est-ce que vous avez un espèce de plan comme dans les jeux de rôle, vous hein, vous préparez, ou c'est naturel chez vous et en fait, des fois, bah, vous allez un peu faire des modifications autour pour que ça colle avec ce que vous avez fait bah, euh... Moi je le pense euh, sur ce
1: côté un peu détail, un peu euh, effectivement c'est une narration environnementale, c'est euh... en fait, nécessaire d'y de, de, penser parce que quand je... quand je crée un personnage qui est même secondaire, hein, qui va avoir le temps d'une scène ou, ou un décor qui, qui va durer juste 4-5 pages, j'ai toujours besoin de me raconter un peu son histoire, un peu effectivement, comme un jeu de rôle où tu, euh, tu planifies un peu tout ton univers, où tu racontes un peu tout, enfin tu, tu, tu conceptualises un peu tout. Donc c'est vrai que moi, j'aime bien me dire euh, « Ok, ce lieu, bah, ce mec qui vit, bah, comment il vit euh, quel, De quel milieu social il vient euh, S'il bricole, avec quel genre d'outils euh, Et en fait, du coup, ça devient naturel en fait, de, de, de créer ces petits détails, ces petites mimiques, ces petites interactions, parce que euh, pour moi, chaque lieu est vivant et en fait, vit sa vie euh, presque en dehors du bouquin. Il y a ce côté vraiment... Euh, c'est un peu à l'image du, du, de l'histoire en général, c'est que pour moi, les... C'est un, un fragment de, de la vie des personnages. Ils auront une vie après, ils auront une vie avant. Et les décors, c'est un peu ça aussi. C'est qu'ils ont une vie en fait, hors du, du livre. Et pour qu'on le ressente, en fait, il faut justement avoir ce, ce petit côté de détail, d'attention de, à, à un côté crédible. Parce que euh, ouais, moi, moi, si les gens euh, s'attardent sur les détails, c'est ce qui me fera le plus plaisir. Parce que c'est là en fait on peut se projeter, on peut se raconter presque une autre histoire. Quoi.
0: Alors, qu'est-ce qu'on fait après frontières hein, Guillaume Singelin est ce que parce qu'il peut y avoir une suite dans l'univers, clairement. Enfin, de toute façon, vous pouvez faire d'autres histoires vu que euh, quand euh, on, on ouvre assez rapidement l'album, on voit votre carte de l'univers euh, et donc il y a plein de planètes qui euh, n'ont pas encore forcément été trop développées. Euh, Est-ce que vous voulez retourner dans, vous voulez pourquoi pas faire une suite Pas du tout. C'est quoi votre euh, votre sentiment après l'album vient juste de sortir le moment où on enregistre c'est le moment où l'album sort officiellement
1: ouais bah, moi c'est une question que j'ai depuis, euh, depuis 5-6 mois hein, déjà parce que j'aime bien me projeter dans un dans un nouveau projet quand je suis en train d'en finir un c'est un peu ça aussi qui permet de on parlait tout à l'heure de, de la motivation à avancer sur un projet c'est que quand on se projette aussi dans, dans un avenir un peu plus lointain bah ça, bah, ça donne de l'énergie et, euh, et pour le moment j'ai toujours pas trouvé la réponse précise de ce que je veux faire après enfin j'ai des idées mais voilà euh, je sais que pour le moment je pense pas forcément retourner tout de suite sur l'univers de frontière euh, non pas parce qu'il m'intéresse pas c'est que euh, justement au contraire je l'aime beaucoup et... mais j'attends en fait de trouver vraiment l'idée la... qui va apporter quelque chose de nouveau à ce que j'ai déjà raconté dans, dans, dans le récit j'ai pas envie de faire juste une histoire annexe ou un spin-off ou... je pense pas partir sur une suite en tout cas ça c'est presque sûr si je reste dans l'univers de frontière ça sera raconter le dessin d'autres de, personnages Peut-être avoir des, certains personnages de l'histoire principale en, en caméo, tu vois, mais, euh, mais l'idée serait plutôt d'explorer un nouveau pan de l'histoire, un nouveau ton de l'histoire, et, euh, et pas faire la même chose. Donc c'est un peu délicat comme, comme équilibre à trouver parce que bah, voilà, il, faut, il faut réussir à renouveler dans, dans la continuité, donc ça c'est assez complexe. Donc voilà, là je me laisse le temps en fait, de vraiment réfléchir à quand est-ce que je trouverais la bonne idée pour continuer à explorer cet univers.
0: Mmh. Non, écoute, on espère évidemment vous, vous retrouver alors c'est vrai que nous on a euh, on a vraiment adoré Frontière, j'encourage en tout cas les auditeurs à aller et les auditrices à aller regarder euh, cette, euh, cet album euh, c'est vrai que ça, ça fera partie des je pense des favoris mais ce n'est pas moi qui vote euh, du prix BD c'est plus que de l'ASF mais on a une très belle année SF. Euh, ce qui fait vraiment plaisir en 2023 c'est assez impressionnant il y a aussi beaucoup de choses qui vont arriver à la rentrée prochaine donc euh, on est face vraiment à un très bon cru, c'est pas toutes les années comme ça, hein. on a un très bon cru science-fictif, science mais c'est vrai que Frontière est clairement un marqueur de cette année. Euh, moi, l'album m'a vraiment plu, je, je, je suis assez intéressé par le côté euh, euh, intimiste et le côté grande aventure, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout cette frustration euh, D'être dans un récit entre guillemets bah, qui est soit une série et donc du coup qui est découpé en euh, 60 planches et puis bah, il faut attendre la suite. Euh, non, non, c'est vraiment un, un très beau travail et euh, j'encourage vraiment les, les, les auditeurs à aller, euh, à aller chez leur libraire pour regarder au moins déjà ouvrir et puis euh, si ça leur plaît de, de se lancer dans, dans l'aventure. Euh, en plus, ça ne coûte presque que 22 euros donc du coup, c'est le accessible. Vous, vous arrivez à maintenir des tarifs vu la qualité de fabrication qui sont hallucinants à chaque fois je me pose la question en me disant euh, sur des livres qui peut-être peut devraient coûter 3 à 4 euros de plus vous arrivez à maintenir un vrai tarif donc c'est fort
1: ouais bah, on, on, on mise sur ce que ce que, que les lecteurs soient, soient curieux et achètent le bouquin et donc c'est important d'avoir des prix accessibles on sait que on, on parle aussi euh, on est assez euh, proche des, des générations plus jeunes on a beaucoup d'étudiants qui, qui découvrent la BD avec euh, avec le label donc euh, voilà c'est vrai que le, le prix est important pour nous euh, même si je sais que pour beaucoup de gens c'est pas un, forcément un, un blocage d'en avoir un, un bouquet un peu plus cher mais euh, mais nous c'est un truc qui, qui, qui compte pour nous
0: quoi. magnifique vous reviendrez Guillaume Saint-Gelin sur notre podcast bah j'espère ouais <rire> c'est super Écoutez, merci encore d'être venu dans nos bureaux pour, ce, pour cette émission spéciale frontière et euh, évidemment on vous dit à bientôt et on se retrouve pour les auditeurs la semaine prochaine dans c'est plus que de l'ASF Oh,